0: You know? Tú también eres una flor delicada que a veces se esconde, te llevo en el corazón adentro, lleve o no lleve tu nombre. Y aquí. Sí, sí, bueno. <risa> <risa>
1: Estás bien caliente, tú. ¿Tú? Caliente, caliente,
0: ¿verdad? Estás caliente, Yo fui, fui que echar el mal de ojo, mano. Echaste el, el mal de ojo a pobre Flor. Sí, mano, sacaron mal de este... ojo. Este, Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Ricky. Buenas noches, Modesti. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Oh, yeah.
2: Todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien.
0: La familia, todo eso, todo tranquilo.
2: Hora, hora. Sí, todo el, mundo, todo el mundo en cuarentena, la verdad. No. Mira,
0: mira, mira, mira. Oye, mira, mira. Va uno
1: de esos podcasts que, que van a decir ponte el minuto 25, ponte el minuto 26.
0: Nosotros. Tenemos invitados. Caballo,
1: caballo, ponte el minuto 30, mira lo que dijo. Sí, ahí, ¿En serio?
2: Tenemos invitados. No. Tenemos que... Hay invitados uh -huh.
1: especiales hoy, ya me invito. Hay preso
2: no, no, ¡Coño! Es chévere. Uh -huh. Oye, si no ha encejado no lo cogemos, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Eso
0: es
1: Pues mira, en las noticias no hay muchas, pero sí hay noticias importantes. Lamentablemente, Flor, pues, dio positivo a coronavirus al igual que su esposa, eh, Nilda, eh, Flor, pues, va en camino a la recuperación, eso es muy buenas noticias. Eh, uh -huh. la familia decidió informarlo, porque como no saben cuándo fue que él le dio el coronavirus, pues le avisaron al BCN y a los equipos, por si acaso, eh, él dirigió a principios de mes, eh, todo el mundo sabe lo que pasó en la NBA, y aunque al momento no hay nadie con síntomas dentro de los equipos, pues ellos, ¿qué, qué es lo que debe hacer? Yo creo que yo sé lo de la ley IPA y eso, pero yo creo que se debe hacer un trabajo, aunque no digan el nombre. Eh, por ejemplo, decir, mira, tal persona que tiene 50 años del barrio tal dio positivo al coronavirus y en los pasados 10 días estuvo aquí, 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 aquí para entonces, para que, que, que las personas que estuvieron en esas áreas y todo eso se pongan en cuarentena para evitar el contagio comunitario. Y, pues, responsablemente ellos informaron porque Flor tenía, corona, tenía coronavirus y que no saben si fue cuando... El, el comunicado dice que fue... Que ellos entienden que fue cuando estaba dirigiendo, pero al momento, eh, él dirigió en Mayagüez en San Germán. Y no... Por lo menos hasta ahora nadie no ha tenido síntomas. El periodo de incubación, pues... Y todo esto es de 3 a 21 días. No se sabe mucho de esta enfermedad, pero hasta la última información que hay es que en los próximos días lo van a dar de alta y que no le dio... No, no fue nada serio. Así que, que bueno, bueno, eso lo, dentro de todo, pues, no le dio tan fuerte como otras personas. Y también hay que ver, todo, nadie conoce mucho de esto. Y hay personas que están perfectamente bien de salud, que les da esto, que tienen que ponerle un ventilador. Y personas mayores o de 30, 40 años, con, que, que no tienen enfermedades, eh, perdón, que tienen enfermedades que no les da tan fuerte, porque Flor pa padece de la presión y no se le tuvo que poner ventilador ni nada, así que eso sí, dentro
0: de todo es lo positivo. Sí, el peligro es cuando son problemas respiratorios y cosas sí. así, ahí es es el. el, el, el sí. El o que no te cuides, tú sabes, que no. Pero por lo menos dentro de todo que es bueno y, y ojalá y todo salga bien él y su esposa, los dos ambos.
1: Sí, entonces. Eh, el BCN dijo que, eh, que activó su protocolo médico que fue básicamente llamar a los equipos y decirle que Flick tiene coronavirus y que llamaran a los jugadores así que eh, eh, y entonces antes de eso habían enviado un comunicado eh, diciendo que eh, que están, empezaron a hacer el plan de acción y esperan pues tener, nombraron las fechas del 15 de junio y el 15 de agosto como fechas preliminares para reiniciar. No sé cómo ustedes lo ven, pero yo lo veo como que no es que van a jugar en esos días, es que vamos a trazar un plan de trabajo con miras a jugar en esa fecha. Si se juega o no, eso lo va a determinar la data que le den los equipos de interna de su situación económica y la liga, la situación económica de la liga. Así que no sé cómo ustedes ven eso. Vea, Rayo, que hay coquíes y todo. <risa> eh, sí, sí, salieron los coquíes. Eh, pero nada, eh, no sé cómo ustedes ven esto de, de, de la fecha. Eh, si, si lo ven como yo, o lo ven diferente de que no, vamos a jugar en esta fecha. Yo lo veo como que, ok, 15 de junio, 15 de agosto. Si vamos a tomar una decisión, tenemos que tomarlo antes de.
2: Eh, Ricky. Eh, pues mira, eso mismo no es lo que había que hacer. Poner una fecha, pues, este, 60 días o 90 días. O sea, en este caso, estamos hablando de una temporada que, que empezó. Tuvo que cancelarse prácticamente la segunda, este, espérate. Tuvo que dar una pausa en la segunda uh -huh. semana, para <ríe> aclarar. Este, pues mira, lo más lógico es que dentro pues, de la emergencia que hay, que no, no, no estamos hablando de a nivel local, de a nivel este mundial, este, pues, ok, vamos a partir de ahí, ver la realidad de lo que está sucediendo. O sea, tú mismo, tú no tienes que ser este, un científico, no tienes que ser este collicabuto para saber lo que, lo que hay. O sea, y, y tú mismo, pues mira, ok, vamos a reunirnos en 60 días. Esta es la fecha, en esa fecha tenemos que tomar una decisión. 15 de junio, 15 de agosto, yo lo voy muy lejos, de verdad, para tomar una decisión para estos apoderados, este, yo lo hubiese hecho más corto, o sea, dentro de las circunstancias que hay, porque ya tú tienes que pensar ahora a largo plazo, o sea, aquí nadie, nadie, nadie puede decir si se va a levantar la, la, el, el lockdown que hay el 12 de abril, y si así fuera que se levantara el 12, nadie sabe lo que vamos a hacer después del 13, ¿ok? Porque esa es una realidad, no, no no crean de que felices todos los dos. Ah, mira, desapareció y ya después del 13 no va a pasar nada. No es así. Yo hubiese puesto una, una fecha más, más real, más cercana, quizás un mayo 15, y partir de ahí, de mayo 15, ¿dónde estamos? ¿dónde podemos estar? Y si vale la pena continuar con el torneo más tarde, o entonces de ahí trazar una fecha, ok, en 90 es que yo, días empezamos. Es que yo creo que...
0: Eh...
1: Pusieron junio 15, pero yo creo que ellos están pensando en mayo 15. Yo creo que ellos están pensando como tú. Va, ellos no van a tomar una decisión el 15 de junio. Ellos, si toman una decisión el 15 de junio, es para empezar en agosto.
2: Yo entiendo Exacto. que
1: yo, si es para el 15 de junio que piensan jugar, ellos yo creo que están mirando abril-mayo, porque ellos no pueden seguir así, pues vamos a empezar ahora en... Eh, o sea, eh, eh, ellos van a tomar la decisión mucho antes de esa fecha. Es cuestión de sí. trabajar. Y si vamos a reiniciar, prepárense, porque vamos a reiniciar posiblemente en estas dos fechas. Pero ya
2: yo creo que para abrir y yo puedo. Por yo... eso yo, yo hice 60 días, o sea, dos meses. Porque es la realidad. Es eh, sí. la realidad. O sea, dos meses, vamos a coger dos meses y ahí nos reunimos y ya no ¿dónde y, estamos sí, y, sí, la realidad
1: sigo. La realidad es que las ligas grandes, NBA y MLB, están patinando. Sí, sí. Están patinando, que estaban diciendo, no, que en julio, ahora ni están mencionando julio. Eh, y ahora la NBA está diciendo, no, vamos a meter los datos en Las Bahamas, jugar sin fanático. A, a, y ahora esta tarde leí, en el vi que, que la cancelación, perdón, yo creo que fue NBA, y la cancelación es más real de lo que se cree
2: en la sí. NBA. Sí. O sea,
1: que, que, ya está la situación, o sea, las ligas que estaban diciendo, no, en tres meses volvemos, están diciendo ya como que o oh, cancelamos o empezamos bien tarde. Reiniciamos bien tarde y en el día empezamos bien tarde. O sea, en julio, están hablando de doble juego, jugar en diciembre,
0: eliminar el juego de estrella,
1: eliminar el juego de estrella o empezar con el juego de estrella, Estaban hablando de, de hacer como un preciso tener todas las estrellas para un juego, no sé para qué. Eh, y después empezar la temporada, o sea, que jugar doble juego, los jugadores no quieren jugar tres veces doble juego o algo así, a lo mejor solamente los domingos o los sábados. Así que, que, que la situación en Estados Unidos está bastante difícil, hay mucha incertidumbre. Chaman, ¿qué tú crees de 15 de junio, 15 de agosto?
0: Entonces, yo creo que lo positivo de eso es que pues por lo menos pusieron una fecha y que pues no hay un status quo, porque hasta el momento lo que había era un status quo, no se sabía qué iba a pasar, yo pienso que por lo menos tienen un punto de partida. Eh, estoy de acuerdo con Ricky, y quizás pues... Eh, para agosto tirar una fecha vaya allá para lejos para agosto pues como que no como que no me, me parece que quizás no era necesario pero nada yo creo que el, al final del día pues todavía yo creo que sigo pensando lo mismo que hace dos semanas y hace una semana que, que de verdad pues está un poquito complicado pues ya a estas alturas porque si se piden como quiera pues ciudades como Nueva York eh, lo, lo que hay es un un de aquí no se sabe tampoco, aquí pues, de la misma manera que mencionamos que pues se había manejado bien el asunto del gobierno esta semana lo que hubo fue un desastre con el asunto de las pruebas con renuncias y jodiendas o sea, sí. hay que ver qué pasa porque si, si, si sigue esto así de momento se desorganizó y de momento sale un brote el problema es que a la vez que salga el brote, el shutdown va a ser de dos y tres meses full sí. o sea, sí. y, 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 y tú no sabes qué va a pasar, volvemos Tú puedes quizás pensar en junio para poner un ultimátum, una fecha que tú digas, pues mira, vamos a, a considerar esta fecha para entonces cuadrar con los auspiciadores y decir, pues mira, se va a devolver un dinero a, lo, a, a algún auspiciador, se va a, a bregar con el asunto de los este, de los abonados, eh, este tipo de, de los abonados Exacto. O sea, ese tipo de, tipo de cosas. el caso
1: es, que un abonado sí. necesita el dinero ahora porque lo botaron del
0: trabajo. Nadie ha mencionado nada. Exactamente. Entonces, por eso es que pienso que, o sea, la fecha de junio es más una fecha simbólica de que si, mira, este va, esto va a ser si, si de aquí a un par de semanas no podemos organizarnos para para junio, yo creo que esto lo vamos a tumbar, y a la vez que lo tumben, yo creo que ahí es donde va a estar el detalle para lo, para lo que tiene que ver con dinero, para lo que tiene que ver con inversión, sí. datos, este tipo de cosas, y la gente, en yo, yo entiendo que no se va a apuntar para agosto. Ninguno de esos auspiciadores va a decir, te va a soltar chavos con la incertidumbre que hay. No sé, sí. lo veo más o menos así. Sí, eh, yo creo que
1: eh, a, a, para ser justo, y esto no tiene, volvemos al tema anterior, nosotros hace un par de semanas leímos en el podcast eh, las medidas de prevención porque se jugó esa semana y, esa, y el viernes se canceló. O sea que el BCR envió una, una un, a la guapa, le envió un documento con pues, detalles del coronavirus y qué van a hacer en las canchas. Que en dos de las tres canchas lo hicieron a media. Y en la realidad. Y parece que hubo otra circular a los apoderados. ¿Cómo tratar estos casos? Eh, así que, por lo menos para ser justo con el BCN sí hay unos documentos circulando internos para manejar esta situación. Pero, al final del día, pues mira, no digas que es un protocolo médico cuando lo único que están haciendo es llamar a alguien, mira, ¿estás bien? O mira a ver si hay algún jugador que tiene eh, síntomas, porque realmente no... Entonces, yo, yo entiendo que a los jugadores se le debía hacer pruebas. Yo sé que hay jugadores aquí, hay jugadores que ya se fueron. Pero para... O sea, si un jugador de esos va y dice mira, estuve en contacto con alguien que dio positivo a coronavirus, le van a dar la prueba. Yo sé que hay problemas con las pruebas. Pero para eliminar cualquier duda, decir, mira, todos los jugadores y todos los del staff dieron negativo, perfecto. Hay problemas con las pruebas, no hay pruebas para todo el mundo, pero bajo yo, eh, todas esas personas que estuvieron en contacto, entre comillas, con Floyd, clasifican para una prueba. Así que... Hay que ver, pero por lo menos hubo dos circulares, una a la prensa, no a los apoderados, por lo menos a Guapa se le envió, y la leímos aquí, otra a los apoderados, eh, para tratar estos casos. Así que,
0: Yo, y mira... mira, se, van mira que usted, se van a creer que es de dos no se lo van a
1: hacer. Exacto. No, no, muchachos. Eh, no, y la prueba no es fácil tampoco. Eh, en, y mira cómo son las cosas. Flor hubiese dirigido el sábado entonces. Ponce, Ahora, tampoco sabe... O sea, el comunicado dice que fue dirigiendo. Tampoco se sabe cuándo fue que él contrajo el virus. Si fue en una actividad familiar, si fue en Mayagüez almorzando, si fue dirigiendo, si fue en San Juan, porque el papá lamentablemente falleció el mes pasado, yo creo que fue en febrero, y han habido diferentes actividades, así que no se sabe cuándo fue que él lo contrajo, pero el comunicado dijo que fue cuando él estaba dirigiendo.
2: A estas alturas es difícil.
1: A esto sí, es bien difícil determinarlo, pero fueron a los equipos y le dijeron, mira... Eh, pero en el caso, yo creo que, volviendo ahora a lo que es el BCN, no hay de otra, mano lo dijimos hace par de pocas atrás, hay que evitarse, yo me evitaría más problemas diciendo, mira, vamos a cancelar. Porque tú no sabes cómo va, vamos a estar de aquí a seis meses y entonces tú trabajando y trabajando y trabajando, camino a qué. Tú no sabes si los jugadores van a estar disponibles. Tú no sabes si van a cerrar los vuelos a San Juan. Van a ser más estrictos porque en Nueva York, en Florida, en Atlanta, en Seattle, en California, la situación se sale de control.
2: Uh -huh.
1: Como, por ejemplo, China, que estaba pensando reiniciar, el 28 de marzo van a cerrar los vuelos a China. Todo eso afecta a la liga de ellos allá. ¿Sabe? Y han habido un montón de ligas que no, vamos a reiniciar tal fecha. Por ejemplo, Francia, que estaba pensando reiniciar el 3 de abril, suspendió de nuevo, no se puede. O que uno no sabe cómo están las cosas de aquí a allá, aunque sí, a lo mejor puede haber un medicamento, a lo mejor puede haber algo. Pero nosotros controlamos este pedazo de tierra, allá arriba lo que es un revolú en Estados Unidos. Así que, que vamos a ver en qué para esto, pero yo entiendo que va a ser una carga económica grandísima, como si fuera un huracán en un postastre mayor, que lo es, es. esto y que puede haber más efectos negativos que positivos reiniciar la temporada. Pero eso con el tiempo lo vamos a ir hablando. Eh, bueno ¿Algo más? de seguir?
2: ¿No? No, 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 estamos claros en eso pero... eh, yo, no. me, yo me sostengo en lo mismo o sea, La temporada hay que cancelarla ya.
1: Sí, porque tú, tú lo dijiste del saque Hay que cancelar, porque sí. no se sabe ver, Pero de aquí a un año sabemos que va a haber tratamiento Mucha no. incertidumbre sí, incertidumbre. Para, allá, para una liga que no se puede correr riesgo o sea, Estamos hablando La NBA puede correrse riesgo Y no va a estar muy mal parada En cuestión de económicamente pero un BCN que se arriesgue puede desaparecer. O sea, estamos siendo eh, drásticos y dramáticos de que el BCN puede desaparecer. Pues sí. O sea, si hay un golpe grande, sí puede. Ahí, ahí puede. Puede, pasar, puede ser más negativo que positivo que reinicie la temporada. Ojalá que no. Ojalá que si reinician, pues, pero por lo que vemos y por las diferentes proyecciones y todo eso, por ejemplo, no vamos a tener, y esto hay que dejarlo claro, no vamos a tener el mismo estilo de vida que teníamos hace tres meses, por lo menos por un año. O sea, que si el BCN uh -huh. te inicia en mayo, junio, agosto, septiembre, no va a ser bajo las mismas condiciones de hace un mes. Exacto. Tú no puedes vender 8000 boletos en una cancha. A lo mejor tú puedes vender 2000. Y tú vas a querer jugar bajo esa situación, bajo esas nuevas reglas de juego. Difícil. Eh, bueno, eso lo continuaremos después en otros podcasts. bueno, tenemos un invitado hoy, eh, la persona que está aquí con nosotros, fue apoderado, fue apoderado, apoderado, director de torneo y presidente del BCN. Eh, le damos la bienvenida al podcast al eh, licenciado Fernando Quiñones, que está aquí con nosotros. Saludos, Fernando, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. Bueno, pues dentro de todo, no, no me puedo quejar, eh, manejando la situación lo mejor que se puede aquí en familia.
2: Perfecto, bueno. bienvenido, bienvenido. Eh, bienvenido.
1: Bueno, Fernando, eh, nada, hemos estado pues hablando desde hace varios meses y tú sabes que el podcast de nosotros, pues del equipo nacional, BCN, hablamos de las diferentes situaciones y todo eso. Eh, tú no has salido a la luz pública a hablar de diferentes temas, solamente has mantenido en San Germán, has hablado de San Germán,
0: eh, de
1: los atléticos, eh, pero para aclarar, esto es la primera pregunta, es. Eh, ¿Tienes algún puesto en la franquicia de San Germán? Porque en, la, en las redes se dijo que tú eres el presidente de operaciones del equipo. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu título el equipo, si alguno? Pues mira, eh, no tengo ningún puesto. Es cierto que se me ofreció. Básicamente me pidieron que me uniera a la administración y que tomara el, el puesto que quisiera y me ofrecieron ese puesto que tú dices de presidente de, como de, presidente de operaciones. Yo en ese momento le indiqué a Pedro que me diera un, unos días para pensarlo. Y yo llevaba 16 años corrido en el BCN como bien tú dices, en los puestos que ya mencionaste. Y decidí que realmente yo lo que necesitaba en este momento era separarme un poco de, de todo tipo de puesto administrativo Así que lo que le ofrecí fue, para aclararlo, a, a Pedro yo lo conozco desde hace muchos años. Yo comencé mi carrera profesional en el bufete del licenciado Pedro Ortiz Álvarez, quien es el papá del, del apoderado de los atléticos. De hecho, empecé de estudiante, yo era estudiante de él. Eh, hice clínica uno de los semestres con él y luego de que hiciera la clínica, él me ofreció trabajo primero como paralegal mientras era estudiante, cuando me graduó comienzo a trabajar en el bufete y ellos estaban, yo creo que Pedro estaba en la escuela intermedia en esos momentos, o sea que son personas que conozco de hace muchos años a quien le tengo mucho aprecio y a quienes le dije que le iba a ayudar en todo lo que yo pudiera con, con la administración del equipo, con darle consejos, con ser sus ojos y sus y su oídos aquí en San Germán, porque yo estoy aquí, a diferencia de ellos, pero que no quería tener ningún tipo de puesto, sí les recomendé a una serie de personas que yo entendía que lo podían ayudar. Y hablamos prácticamente a diario y yo les dejo saber lo que yo entiendo. Los consejos, como oye, como hablo no tan, tan frecuente, pero... Esa misma comunicación te puedo decir que la mantengo con, con personas en varios equipos quienes me llaman a preguntarme me sobre distintas cosas, pero un puesto oficialmente pues no lo tengo. Ahora mismo mi puesto en los Atléticos de San Germán es soy abonado. Eh, mi familia y yo tenemos cinco abonos que compramos. Los fanáticos solamente. Fanático pagando. <ríe> Fanático Uy. pagando y... Pues si lo tienes que ayudar en cualquier cosa, legal o consejo administrativo, y por eso nosotros hablamos, básicamente, te digo, durante la temporada hablamos prácticamente a diario. Eh, aparte de eso, eh, me llamó un día, por ejemplo, que necesitaban que fueran a, a tomarle un, los contratos, verdad, el juramento a unos, una serie de jugadores, pues yo fui y lo ayudé con eso. Eh, le he dado mi opinión sobre distintas cosas. Eh, sirvo de enlace muchas ocasiones para distintas cosas, pero básicamente una relación, eh, por la amistad que tenemos, no porque yo sea parte de la administración del equipo. Ok. Eh, que en este momento no, no debo ser parte de la administración, ni de San Germán, ni de más nadie. Eh, me hacía falta un, un descanso y una desintoxicación un poquito de, del, del BCN, así que he estado disfrutando mi vida como ciudadano privado. Eh, Tú empezaste en el BCN en el 2003, y tuviste sin interrupción hasta el 2019, ¿cierto? Es correcto coapoderado, eh, apoderado, apoderado eh, director de torneo y presidente por cuatro años. Eh, sí, básicamente cuatro años en cada posición. Cuatro de director de, de director de torneo, cuatro de presidente, cuatro y medio más o menos de coapoderado
0: y tres y medio de apoderado. Eh... ¿Y en los foros del BCN desde cuándo? <risa> oh. <risa> en los
1: foros y hasta en el Fantasy League que aquel que había que era bueno que... que empezó en el 2005, sí, hasta el 2007 o 2008, no me acuerdo ahora eh, en los podcasts hemos estado hablando de diferentes situaciones, por lo menos después que tú te vas del BCN algo que se ha hablado en el podcast que quieras aclarar, que no haya sido verdad que a lo mejor dijimos en el podcast o que se me fue la mano a mí porque están diciendo que a mí se me fue la mano que no, o sea, no sé porque qué, habla, o sea, Era yo hablé de, de, de ti, o sea, que si hay algo que haya, haya que aclarar dentro de toda la situación, eh, para entonces. Luis, yo creo que de todo lo que tiene que ver con el tiempo que yo estuve en, en el BCN, especialmente esos últimos dos años, que fueron los dos años, el último año principalmente, más complicado eh, esos son temas que yo creo que requieren su propia conversación y su propio podcast probablemente o una conversación más en detalle en un momento que sea el apropiado. Entiendo que no es el apropiado ahora. Eh, yo creo que este es el momento de, de todos unirnos. Estamos una, pasando una situación bien, bien, bien difícil eh, y ya no es a nivel ni de pueblo ni de país, esto es a nivel mundial. Eh, así que sí te puedo decir que no he escuchado nada que me parezca en el podcast que haya sido una mentira o algo así, eh, puede haber información que le falte algo, o, o que haya habido algo más, hay muchas cosas. De, en, esta, en este tipo de posiciones, cuando tú estás en un equipo, cuando tú estás en una liga, muchas veces tú tienes que callar eh, muchas cosas porque tú estás en esas posiciones, por ejemplo, de apoderado, de presidente, de director de torneo, eh, y no solamente hablo por mí, hablo de todos los que ocupan estas posiciones en los distintos equipos y en la liga, eh, la realidad es que tú se supone que estés allí para beneficio de la institución eh, mm. no para beneficio de tu imagen y hay muchas veces que tú aclarar todo lo que se dice aun cuando sea algo que tú entiendes que es injusto contigo eh, no tiene ningún beneficio para lo que tú quieres hacer que ayudar a la institución porque a fin de cuentas a mí como presidente del BCN a nadie le importa pensar si yo tengo la razón o no tengo la razón y un fanático, vamos a coger un equipo al azar, pero un fanático de Arecibo, si se molesta con Fernando Quiñones y piensa que Fernando Quiñones está incorrecto, no va a dejar de ir a los juegos Sin embargo, si se molesta con el apoderado, si Fernando Quiñones le hace saber, mira, no que la cosa veraciera no era de esta manera, a lo mejor dice, ah, espérate, y deja de ir a los juegos. Y a la larga, eh, eso le hace daño al equipo, pero le hace daño a la liga, y nosotros a final de cuentas en la institución tenemos que estar velando por los intereses de todo el mundo. Sí, claro. Así que habrá cosas que sí, que algún día aclararemos, pero entiendo que hay muchas que, que quizás se quedarán ahí y hay otras que las aclararemos en el momento que, que sea el apropiado, que yo creo que ahora tenemos unas cosas más, más fuertes que, que son las que deberíamos estar trabajando con ellas eh, para beneficio. En, en este podcast específico, ¿verdad? Es más bien de, de lo que tiene que ver con el deporte de baloncesto. Eh, Ricky.
2: Este, nada, saludos y bienvenidos. Por fin este estamos contamos con, contigo, aunque sean estas circunstancias, pero do, dos cositas. La primera, este mencionas este desintoxicación. Ok, perfecto. Todos sabemos el porqué. ¿Te ves en el futuro regresando a algo relacionado con el BCM? En cualquier calidad que sea. Mira, yo no es algo que.
1: No es algo que lo estoy planificando ni que lo buscaría. Yo te puedo decir que yo básicamente nací en el baloncesto. Eh, mi papá, los que no saben, jugó con los atléticos en ese equipo del campeonato del 54. Okay. Eh, era un equipo nuevo. que Ese equipo en el 53 quedaron campeones de primera categoría de Puerto Rico, pero en el 54 hubo un recambio. Y el equipo de San Germán fue nuevo. Ellos subieron, okay. quedaron sus campeones, perdieron contra Ponce, ese equipo de Pachín que estaba violento. Eh, él se va a estudiar Medicina España, entonces ahí deja de jugar. Luego de esto yo crecí y básicamente mis mejores amigos son los hijos de Armandito Torres. Eh, así que entre una casa o la otra en Las dos que estaban Lo que se hablaba de, era de baloncesto todos los días Así que algo que uno lleva en la sangre Así que yo no te voy a decir Que no, que no estaré de vuelta Porque no sé, eh, eso pudiera ser Pero no es algo que estoy buscando No es eh, Ahora mismo yo estoy dedicándole mucho tiempo A, a mi oficina como tal eh, como, como abogado Yo había estado trabajando en bufete Durante toda mi carrera profesional Y ahora abrí mi, mi propia oficina mi solo eh, así que en este momento no es algo que está en mis planes futuros pero de aquí a unos años si las circunstancias cambiaran y si, si hubiese un ambiente que fuera propicio para que uno pueda hacer el trabajo necesario para que la liga llegue donde uno entiende que debe llegar yo no le cerraría la puerta al BCN lo que pasa es yo salgo del BCN porque yo decido no volver a aspirar y eran nueve votos Tenía cuatro seguros, un quinto que pudiera ser que lo tuviera o que no, no se sabe. Pero eso no era una manera en que tú puedas trabajar. O sea, tú no puedes trabajar cuando tienes por lo menos tres o cuatro personas que van a estar obst obstaculizando todo lo que tú quieras hacer. Eh, y yo estoy ahí por la institución. Y si mi presencia allí, aunque yo entienda que estoy bien, le hace daño a la institución porque no puedo hacer las cosas que entiendo que la institución necesita, pues entonces no estoy haciendo el trabajo que se supone que está ahí. No, no tengo nada, es verdad ninguna razón por la que estar. Así que bajo unas circunstancias diferentes, eh, no, no me negaría a hacerlo, pero tampoco algo a lo que estoy aspirando.
2: Ok, perfecto, sí. excelente, de verdad. Eh, este, ¿no lo, otro lo otro, este Lo otro que te quería preguntar, la presión arterial me imagino que estará nítida ahora, ¿verdad?
1: Antes de anoche estaba en 112.67. Excelente, señores. <risa> Así que después de ese paseíto que dieron con el doctor Benítez que una, <ríe> Mi agradecimiento infinito Después que me llevó allá Con 180, 110 Creo que fue que me llevó al hospital <ríe> Que me dijo el camerino de Clemente montate en la guagua, ¿para dónde vamos? Para el hospital
2: <ríe> ¡Ay, mi madre! ¡Qué bueno, bueno!
1: Fabulosa, fabulosa Oye, eso, entre las pastillitas Dejar el BCN y montarme en la bicicleta de vuelta <ríe> Ha sido de
0: show <ríe> eh, Chaman, pregunta Sí Ok, Fernando, de, yo me imagino que pues, obviamente cuando tú tomas la batuta del de, de BCN, eh, tú tienes unas visiones, tienes este, unos planes, eh, ¿qué cosas de las que tú quizás visualizabas tú entiendes que pues eh, ahora pues <risa> quedó o te quedaste con las ganas de, de poder hacer en, en, en esa posición?
1: Mira, yo entiendo que nosotros tenemos que olvidarnos de esa mentalidad de que si el juego está disponible por otros métodos eh, específicamente televisión y ahora sobre todo streaming que la gente no mira a, a la cancha, eh, la visión que mi grupo de trabajo tenía y que yo compartía con ellos y hacia lo que nosotros íbamos era que son dos ambientes distintos y cada uno se complementa. uno de ellos es el ambiente en cancha y la experiencia que tú le tienes que dar al fanático en cancha que sabemos que el BCN tiene mucho que trabajar ahí, pero también sabemos las limitaciones económicas que hay sobre esto. Nosotros tenemos un buen nivel del baloncesto, sector, el nivel del espectáculo pudiera mejorar. Pero aun cuando esa experiencia no sea tan completa como ponle tú un NBA, que esto es básicamente, cada juego es ¿eh? un, un show, una producción eh, millonaria, pero aún cuando tenga, no lleguemos a ese nivel, la realidad es que la experiencia de tú vivir un juego en persona para el fanático real del BCN es completamente distinta a lo que tienes por televisión. Y si el, el hecho de que el juego esté disponible en streaming o en televisión, no significa que tú no vas ahí, Si tú puedes ir a, a la cancha ese día, eh, tú vas, vas con los panas, te das la cerveza, ves el juego, gritas, eh, el ambiente es bien distinto. Pero aparte de eso, yo entiendo que hay que complementarlo... Porque todos los juegos del BCM, no algunos, sino todos, deberían estar disponibles en una sola plataforma unificada. Y esa plataforma unificada tú la tienes que crear para atraer al fanático y primero tú tienes que darle producto, tienes que ser un producto de buena calidad. Tú tienes que empezar haciendo una inversión en ti, creer en ti, y decir, mira, mi futuro es que de aquí a cinco años yo quiero tener un paquete que todos los juegos que no estén por televisión se puedan vender y la gente los pueda comprar. Sí. Y eso cuesta dinero, porque va a costar dinero en montar la plataforma que nosotros hicimos la investigación, se le presentó a la Junta de Directores con la compañía New Lion de Endeavor Media, que es la compañía más grande básicamente en Estados Unidos en hacer eso, son los que hacen el, el NBA TV y varios otros más. Y tú tienes que primero crear el producto, dárselo a la gente, que la gente le guste, crear entonces esa base de datos de quiénes son esos fanáticos, crear... Eh, todo ese following, y luego entonces que tú lo vienes a monetizar unos años más tarde, una vez ha crecido, ¿verdad?, ese grupo. Y fue, yo te diría que ese fue el primer, el día que yo supe ya que que no volvía, o que empezó mi mente a correr, no volver, fue el día que nosotros hicimos esa presentación, y la respuesta fue que no, que no estaban dispuestos a invertir en, en eso, la inversión era mínima, eh, Estamos hablando de mil dólares por equipo wow. para montar la plataforma. Luego de eso, el BCR ya había identificado de dónde íbamos a correrlo. Y un apoderado me dijo, inclusive, que ¿por qué mejor nos dejamos? Me dijo, ¿pero ¿y por qué nosotros tenemos que transmitir los juegos por televisión? Y ahí yo dije, bueno, pues, entonces la visión no es la misma. Porque... Y yo le contesté, pues porque no estamos en el 1950, eh, porque estamos en el 2019 y y los fanáticos nosotros tenemos que llevarle esto y tienen que entender que tú llevarle el juego al fanático lo que hace es que te crea un fanático nuevo, mantiene ese engagement del fanático, vamos también a una nueva generación y a lo mejor no van a ir a todos los juegos, a lo mejor no van a tus 18 juegos locales, pero van a uno que otro y entonces empiezas a atraer un grupo más. Así que ese proyecto de los que se me quedaron, ese fue el más grande, porque lo demás yo te diría que, que lo pudimos trabajar dentro de las limitaciones que hay. Eh, la parte de las redes sociales, estuvieron orgullosos del grupo que teníamos de trabajo y, y todo lo que se hizo con, con Twitter, con Instagram y Facebook, eh, se había empezado también a, en YouTube, de hecho ya se estaban empezando inclusive a, a monetizar eh, la, la producción de televisión, la calidad, la realidad es que eh, nosotros teníamos unos estándares y me parece que la calidad de la producción de televisión, sobre todo los últimos tres años y sobre todo los últimos dos. Fue muy buena, o sea que hubo hubo muchas cosas que se lograron hacer a pesar de que fueron años difíciles, no como este, o sea, lo que está pasando ahora es Uy. algo que es inusitado y que, y que no se había vivido, pero a pesar de que las situaciones que tuvimos, incluyendo María, si tú lo piensas, nosotros llegamos a la en la primera reunión que yo me, eh, tuve con Luis, eh, nosotros teníamos, nos acaban de entregar la liga, había cinco equipos que iban a jugar, era en diciembre, el torneo empezaba en marzo, y había cinco equipos. Eh, ese año, ¿cuántos fue que jugaron, Luis, esa temporada? Once. No, no eh, recuerdo que yo Acabamos sé que con 11. Te... Exacto. Porque yo te había dicho, Fernando, hay que anunciar los que recesaron, y yo creo que tú me dijiste, recesaron como ocho o nueve equipos. Exactamente. Sí, dijiste, teníamos no, no. Cinco, cinco equipos confirmados. Luego salimos el próximo año, luego viene el Huracán María. Y después del Huracán María, nosotros montamos el torneo los que no jugaron fue por pues, las situaciones Isabela, la cancha desapareció y el equipo acabó desapareciendo y todo el mundo sabe lo que pasó con macado. Pero si tú lo piensas, del 2018 que fue el primer torneo después de María para el 19 regresaron todos los equipos y se añadió uno. Y del 2019 para el 2020 regresaron otra vez todos los equipos y se volvió a añadir uno. O sea que íbamos en un camino donde la gente se estaba recuperando, porque también se tomaron unas medidas que hacían falta. Los los contratos que se estaban pagando aquí eh, no tenían ningún tipo de sentido en cuanto a la realidad económica de los equipos. Y los equipos, la razón por la que estaban desapareciendo era porque no podían pagar sus gastos operacionales. Y en los últimos años nadie recesó por no poder pagar. E inclusive, este año no hubo reclamaciones de cobro de dinero. Que eso uh -huh. nunca pasaba. Y el año anterior la que hubo fue la de Fajardo, que todos ustedes saben la situación que, que pasó allí. Pero de no, un año normal nosotros teníamos reclamaciones de cobro de dinero por lo menos contra 5 o 6 equipos y de eso lo bajamos a un equipo y a cero este año así que yo creo que la liga va en buen camino y yo creo que está en buen camino y está en buenas manos ahora y pues ahora va a depender de cómo manejen esta situación tan particular porque como bien dijo Luis esta situación es bien peligrosa y mucho más peligrosa que ninguna que haya pasado en los últimos años eh viéndolo desde el punto de vista, o sea, tú entras como apoderado en el 2003, empezaste a ir a las reuniones y todo eso. Eh, yo creo que yo empezaría la reunión en el 2005. Eh, ¿Crees que el modelo actual de administración de la liga es el ideal para potenciar el desarrollo del del BCN? Porque y no te estoy, te estoy hablando mi opinión, ¿sabes? Y podemos ir a la historia, pero vamos a la historia reciente. Eh, el DCN cuando yo empecé en el 2003, el mismo año que tú eh, cuando estuvo Beltrán fue el único periodo que yo no estuve eh, yo iba a las reuniones y era, si sí habían sus revoluces si sí estaba Quique Rodríguez, si sí estaba el de Coamo, el negro Miranda si sí estaban los de abajo contra los de arriba pero al final del día era un frente unido y Henry era el líder eh, y pues formaban revoluces con los artistas y todo eso pero había un sentido de, de, de compañerismo y ya cuando yo regreso al BCN en el 2016, que yo empecé a ir a las reuniones yo creo que un año después, eh, bueno, yo tuve una reunión inicialmente en el Comité Olímpico que la dio Damaris Martínez, ¿te acuerdas, Fernando? Sí. Estaba allí, que ella era la relacionista, relacionista pública del BCN, yo la ayudé en una presentación, me senté allí, yo vi los apoderados y los personajes que estaban allí, y vi, y yo dije, esta gente no coopera. ¿Sabes? Hace... Cuando yo me fui, yo, yo levantaba el teléfono y todo era así. Ahora es un pero. Eh, ¿Crees que el modelo administrativo del BCN es, o sea, es un ejemplo, es propicio para que el, el BCN pueda potenciar, pueda llegar a su potencial? No, el mayor obstáculo que tiene el BCN para su adelanto es precisamente eh, el modelo administrativo que tiene. Porque sea quien sea el presidente, le han quitado demasiadas facultades a la posición del presidente, y la realidad es que no importa quiénes sean los apoderados ni las mejores intenciones que puedan tener. Cuando, y esto te lo estoy diciendo porque yo estuve tanto tiempo en la administración de un equipo como en la administración de la liga. O sea, uh -huh. que te lo puedo decir con conocimiento, ¿verdad?, de, de lo que estoy hablando. En el momento que tú estás administrando un equipo, tu responsabilidad principal es hacia ese equipo, tu fidelidad es hacia ese equipo y se hace mucho más difícil eh, a las personas mirar el bienestar común y sobre todo el bienestar común a largo plazo. Eh, la inmediatez, aquí desafortunadamente se trabaja demasiado con planes a corto plazo a corto plazo año tras año. O sea, aquí nadie desarrolla un equipo mirando 3 o cuatro años down the road, no hacen contratos de mercadeo a largo plazo, la mayoría son a corto plazo. Y por eso tú ves que todo son muchas reacciones. O sea, un dirigente pierde tres o cuatro juegos, eh, lo despiden, eh, hay cambios de jugadores que tú no lo entiendes. Y, exacto. Y todo ese tipo de cosas obedecen a eso, a que se, se opera con esa inmediatez. Y entonces tú no puedes operar una institución, una liga de esa manera. Una liga tiene que tener sus planes de lo que le conviene al colectivo a largo plazo. Y para eso tú necesitas que quienes le estén administrando tengan una independencia administrativa eh, de los apoderados, la cual antes la había, antes la había mucho más, porque entre otras cosas, eh, antes los apoderados entendían bien lo que significaba ser apoderados y no pensaban que eran dueños de algo, eran apoderados. Eh, uh -huh. Yo te diría que esto vino a cambiar como en el 2005 2006, cuando hubo el cambio de administración en Arecibo, y de ahí en adelante es que empezó eh, ese tipo de pensamiento y empecé a ver apoderados que hablaban de esa manera. Que yo soy dueño de esto, que yo quiero esto. Había apoderados que llegaron ahí a pedir que, que hubiera dividendos. Una corporación sin fines de lucro que no puede estar declarando dividendos y pagando como si fueran accionistas accionista. Eh, uh -huh. Ese tipo de cosas que nosotros llegamos a ver allí. Y entonces, de la misma manera, eh, yo te puedo decir que a Henry se la pusieron bien difícil en sus últimos años. A Felo, el año que trató de, de ser presidente del BCN, eh, estuvo un año. Felo hizo muchas cosas muy buenas para la liga y le hicieron básicamente un golpe de Estado. A Carlos Beltrán tuvo que estar en batalla constantemente. Eh, luego de eso entra también de presidente de la federación y eso le dio una fortaleza mayor a su posición y le permitió entonces hacer una serie de cosas. Y entonces yo llego y me encuentro ya con, con que ha habido mucho turnover de apoderados y ese tipo de pensamiento que era la minoría. Eh, en los tiempos de, de Henry, básicamente casi eso no lo había. Ya para el año de Felo y los años de Beltrán iba creciendo entonces ese pensamiento. Donde los apoderados entonces entendían que ellos son los que tienen que correr el show. Y es que no puede ser y no porque ninguno de ustedes en particular personalmente no esté capacitado para hacerlo, no tiene nada que ver con eso. Es que es incompatible tú ser apoderado y tú tratar de dirigir los destinos de la liga. Eh, eso sí. no puede ser y aquí habría que separar, como hacen en, la, en las ligas que son exitosas en el mundo, los equipos tienen su espacio y hay reuniones una vez al año sí. para discutir algunas cosas generales de cómo se va a correr todo
2: Ahora y luego de eso,
1: exacto. Y luego de eso se separan y todo lo demás, porque uno de los problemas es que los apoderados del BCN quieren ser los responsables de eso, pero para alguna cosa, porque tampoco para otra. Así que, porque cuando la cosa va mal, entonces es cuestión de la liga y el, el presidente y el director que no estoy hablando de mí, estoy hablando en general, el que sea, el que esté allí. Y eso es uno de los retos grandes que, que va a, a tener que, que trabajar eh, Ricardo. Ellos, ellos yo espero han tratado... que le el espacio. Ellos han tratado de trastocar, y me consta, la pureza competitiva. O sea, por eso es que hay una separación. Bueno, o sea, Porque... hubo hubo apoderados que pidieron tener algún tipo de injerencia para ellos determinar qué pasaba en situaciones, por ejemplo, de suspensiones de jugadores, de uh -huh. cuestiones de disciplina, de cuestiones de cambio. Y, y eso son cosas en las que los equipos no pueden tener nada que ver. O sea, ¿cómo tú vas a tener a miembros de la Junta de Directores, que a final de cuentas son los que compiten unos contra otros, decidiendo sobre el cambio de otro equipo o no, Eso, son cosas que no tienen sentido y que se han llegado a mencionar. Así que yo entiendo que el, el obstáculo mayor que tiene el BCN y que van a tener que darle, y yo de verdad los invito a los que estén escuchando esto, que tengan que ver con algún equipo, sean apoderados o, apoderados, o administrativos que le puedan llevar el mensaje, denle el espacio a Ricardo Dalmao y, y al licenciado Solar para hacer su trabajo, no los interrumpan no traten de meterse, los que ellos lleven la liga por el camino que debe llevarlo y denle su independencia de criterio eh, Fernando, cuando tú entras al BCN, tú tomas unas medidas eh, entre ellas que son, le quitas car cargas económicas a los equipos eh, le quitas las cuotas y le quitas los 75 centavos que cogía la liga por cada boleto vendido, yo creo que por cada boleto de menor vendido de que cogían menos, no me acuerdo ahora eh, pero eran 75 centavos por cada boleto vendido. ¿Tú quitaste esas cargas económicas pensando en que yo, como un acuerdo, vamos a poner verbal, yo te voy a quitar esta carga económica, pero déjame a mí trabajar por acá? O sea, era el, tú querías trabajar hacia eso. Pero Vena, no lo... yo, yo les quité esa carga económica porque yo fui apoderado y yo sabía lo que significaba eso para, para los equipos. Y la realidad es que uno de los problemas mayores que tienen los equipos es el caso eh, muchas veces los equipos los problemas por ejemplo de pago a final del año, déjame ir un poquito atrás para explicarlo más eh, hay periodistas que eran locos sacando todos los problemas de pago del BCN pero nunca sacaban después entonces la segunda noticia de cuando el jugador cobraba sacaban cuando se atrasaban la realidad es que en el BCN los jugadores cobraban, lo que pasaba era que se les atrasaban y no le pagaban en el momento que se habían comprometido a pagarle. Había equipos que hacían sus contratos a 12 meses, o a 10 meses, pero había equipos que hacían contratos a 6, 8 meses, y ¿qué pasa? Tú empiezas a practicar, está la temporada, y luego se acababa la temporada, y todavía tenían en la calle el 30, 40% de sus oficios por cobrarlo y entonces no tenían el cash flow, porque no tenían sus líneas de crédito, o la solidez económica, en cuanto a, a flujo de efectivo, puede ser que quizás tenían los bienes en, en bienes inmuebles, en acciones o algo así, pero no tenía el cash en las cuentas para pagarle a los jugadores y después repagarse. Eh, o la otra circunstancia, que en esa no puede adelantar el dinero, eh, si había algún acuerdo con un municipio, por ejemplo, y decía, esta cantidad se va a usar para pagar a tal y a tal y a tal persona, tú no puedes poner el dinero y después reponértelo y pagártelo a ti. Tú tienes que ese dinero hacer el cheque para esa persona a quien te lo, te lo habían dado. Eh, así que yo sabía que eso era uno de los problemas que tenían los equipos yo miré los números y entendía que la liga tenía eh, suficientes reservas para mantenerlas allí, que no tuvieran que crecer y para entonces hacer el, un trabajo donde lo que se trabajara, y lo que se sacara ¿verdad? del mercadeo y de la televisión del BCN se pudiera utilizar para solventar esas cantidades que le tocaría normalmente a los equipos pagarlas así que la Sí te puedo decir que eso sigue en el reglamento. Los apoderados nunca enmendaron los reglamentos. Así que tanto las cuotas de participación, que son mil cada equipo la temporada regular, y luego cada equipo en cada serie de postemporada paga paga mil dólares. O sea que eran, si eran 10 equipos, pues son mil cada uno, mil la temporada regular. Luego eh, los, los cuartos de final eran 8 equipos, a mil eran mil más. Luego los cuatro de semifinal, 40.000 mil más, y los dos de la final, 20.000 mil más. Eh, esa cuota nosotros le enviábamos la factura, pero no, no se la cobrábamos. De la misma manera, le pedíamos la, lo de la taquilla, ya sabía, eso se había enmendado que fuera medio peso, 50 centavos, ¿verdad? En vez de 75, eh, pero seguían los 50 centavos. Nosotros le pedíamos el informe de, de la asistencia de los juegos, pero no le pedíamos el cheque. Sí, a final de, del año le enviamos el número diciéndole, mira, ustedes hubiesen pagado esto. Esos números yo te puedo decir que en estos últimos años fueron como entre 1.3 a 1.5 millones de dólares que en esos cuatro años los equipos dejaron de enviarle a las arcas del BCN y que nosotros nos encargamos de conseguirlos para ellos. Lo otro que hicimos diferente a otras administraciones es que esta, yo creo que fue la primera administración en la que el BCN como institución, no los equipos, pero el BCN operó sin recibir un solo centavo de, de fondos públicos. Eh, yo entiendo que el BCN tenía la capacidad para generarlo y que en la situación fiscal que está el país, que es bien distinta a la que había bajo previas administraciones, eh, pues yo entendía que, que no era justo que nosotros estuviéramos pidiendo ese dinero cuando hay otros atletas que lo necesitan más. Así que nosotros nunca ni tan siquiera solicitamos eh, algún tipo de, de ayuda eh, de gobierno. Nosotros todo lo hacíamos eh, con la empresa privada ya fuera vendiendo anuncios, vendiendo televisión eh, y creamos un montón de productos nuevos que antes no había, que los logramos monetizar. Eh, los Por ejemplo, nosotros teníamos highlights que se sacaban en vivo. Eh, mientras el juego estaba en televisión, nosotros teníamos un, un software que sacaba los highlights en el mismo momento. No teníamos que esperar a que se acabara el juego, usaran el camión a grabarlo. Y ese tipo de highlights se enviaban a redes sociales y esas son cosas que se vendían. Vendíamos... Eh, creamos un montón de distintos eh, productos en digitales tanto en redes sociales en la página de internet y en la transmisión de televisión que también se vendían así que fueron unas cosas que hicimos distintas, como te digo una porque la, la el gobierno ya te la expliqué y la otra era básicamente para ayudar a los equipos yo no estaba pidiendo más nada, o sea, yo, yo siempre le independientemente de lo que le fuéramos a cobrar o no, yo siempre eh, estaba solicitando que se diera más independencia a los equipos y lo otro que te puedo decir es que de la manera que yo pero Luis, y que yo creo que pues, eso quizás me trajo problemas con algunos de ellos, es que de todos modos yo tampoco soy de los que voy a hacer unos grupitos que si estos son los amigos míos y a estos les voy a hacer los favores, uh -huh. por eso yo estaba haciendo de vuelta, y a estos no. Y por eso pues eventualmente todo el mundo acabó molesto conmigo, porque si tú te tenías que de decidir algo alguien lo de decidí a ti, y después venía alguno y me decía, no, pero yo soy de los grupos de los chiquitos, tú no tienes que defender. Y yo le decía, bueno, pues tienes que hacer las cosas bien, porque aunque aquel sea de los grandes eh, y aunque aquel tú entiendas que yo no lo soporto y él no me soporta a mí, en esta tiene razón. Sí, sí.
0: Eh, en el
1: estamos, y también me consta que es la primera operación, o sea, la primera administración de la liga que no solamente no recibió dinero público, por lo menos la oficina central tampoco cobró cuota, porque la Henry no cobró taquilla, pero sí cobraba cuota. Entonces, el problema a nivel operacional era que las cuotas no las pagaban a tiempo, porque no había cash flow eh, de los equipos. O sea, si un equipo empezaba perdiendo, ese cheque no lo ibas a ver en el año. Y la cuota antes, yo creo que era 20 mil dólares. Bueno, eh, yo cuando fui apoderado la pagué todas y pagaba los 20 ¿no? por adelantado, pero San Germán tenía la ventaja de que San Germán siempre ha tenido una base de 500, 600 abonados más o menos, que se venden antes del torneo. Ahora nos dolía, porque tú sacas un cheque de 20 mil pesos cuando está practicando y bendito los abonos, pero te está pagando apartamentos, carros, eh, todo lo demás y no tiene juegos todavía, es eh, dolía. Y yo sabía cuánto dolía eso, así que por esa fue la razón que yo entendí que había que hacer eso, de quitarle esas cuotas. Pero ellos nunca lo inventaron en el reglamento. O sea, técnicamente los equipos del BCN ahora mismo le deben entre todos al BCN de los últimos cuatro años en los libros. Eh, todas esas cuotas Porque no, no lo han enmendado No sé si para este año lo enmendaron Y, y lo quitaron eh, Eso no me consta, no he preguntado Yo creo que ellos eliminaron todas las deudas Me, me lo dijo alguien que está allí Así que esa, Esos dos puntos algo millones 2.8, 2.5, no me acuerdo ahora el número exacto eh, Entre cuotas y taquilla eh, Yo creo que eso se eliminó de los libros Creo, no estoy seguro pero yo sí sé que alguien que fue a las reuniones, varias personas me dijeron, no, eso se eliminó, esas deudas se eliminaron. Y también el BCN durante esta situación prestaba dinero, no solamente a Faldo, no, le prestó dinero a otros equipos, que no vamos a mencionar, pero ¿sabes? el BCN, aunque no le estaba cobrando cuota, sacaba, sí, sacaba de su dinero para mantener algunas franquicias a flote durante todo este tiempo. Bueno, eh, si el BCN es... no hubiese hecho los préstamos que hizo... Uh -huh. Yo te puedo decir que los últimos dos torneos no se hubiesen jugado porque tú tienes que entender que hay un número mínimo de franquicias necesarias para que se juegue uh -huh. Y varios equipos lo han dicho, que si hay seis equipos que vayan a jugar, muchos no equipos decir, han dicho, pues yo, yo no salgo. Y si el BCN no hubiese hecho préstamos a nadie, pues en los últimos cinco o seis años no estaría jugando ahora mismo Mayagüez, San Germán, Guayama, Ponce, eh, lo que era... Macao. Macao Fajardo eh, ¿Quién más? Hay, hay unos cuantos más Así que No habría BCN eh, Porque todos esos equipos Necesitaron eh, Ese tipo de préstamos En algún momento u otro Para poder salir a flote Para poder jugar O para poder adquirir su equipo Inclusive sí, claro, Los mismos apoderados Criticaban El préstamo a Fajardo Algunos de ellos públicamente Pero no dicen Que se le prestó dinero En algún momento
2: <risa> Por eso
1: Que <risa> Eso es algo interesante Terrible alguna otra pregunta
2: este, referente a lo de las cuotas, o sea, si, 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 en ese momento la decisión que tomas este, que tú tomas, Fernando, es no cobrar esas cuotas y sí, rendir el informe, y pues, bajo esa, esa decisión que tú tomas, pues prácticamente le puedes ofrecer un número a ellos de, de lo que ellos están economizando. No era viable o en este momento es viable hacer un tipo de negociación entonces contra el equipo y decirle, mira, tú te vas a ahorrar en esto, esta cantidad de dinero, pero yo te tengo que exigir a ti que tú lo inviertas en esto, en tu producto. O sea, este, hacer un, un tipo de, de, de requerimiento para el espectáculo que tú ofreces. Mira, yo quiero que tú lo ofrezcas esto a la gente. Es un dinero que yo no te voy a sacar del bolsillo, pero sí te voy a exigir que tú lo inviertas. ¿Tú veías eso viable o, o no, no, no crees? Pues mira, no fue algo que se discutiera, pero la realidad es que oh. para
1: exigirle algo a un equipo, eh, el BCN tiene un montón de reglamentos ustedes no se imaginan, hay veces que la gente dice no, hace falta una regla para eso, el BCN tiene reglas de más, eh, aquí lo que hace falta es voluntad para cumplirlas, básicamente pero así. pero las reglas a diferencia de lo que mucha gente piensa cuando hablan de que el BCN hizo esto y el BCN hizo esto otro la realidad es que eh, ni, el, ni el presidente, ni el director del torneo ni el vicepresidente a menos que sea un apoderado del vicepresidente que pudiera hacerlo eh votan en aprobar los, los reglamentos del BCN. Eh, así que
0: cualquier
1: medida que se vaya a imponer en el BCN para exigirle a un equipo hacer tal o cual cosa, la tienen que aprobar los propios apoderados.
2: Ok.
0: Eh, Chaman. Chaman. Sí, eh, Fernando, eh, ¿piensas que la prensa tradicional eh, dígase pues, obviamente pues, el, el de los periódicos y eso. piensa que fue injusta contigo?
1: Mira, eh, en algunos casos sí, en otros no. Yo te diría que había algunas personas en particular que sí, que lo eran. Eh, desafortunadamente, en la prensa de Puerto Rico, al igual que hay muchos periodistas serios, honestos, responsables y, y justos, eh, sobre todo, eh, hay algunos o que tienen sus propias opiniones y siempre están tratando de escribir como te digo, en, en vez de hacer la investigación, ver a dónde los lleva y luego escribir sobre lo que encontraron, empiezan con una premisa y están buscando cómo probar esa premisa. Y cuando, inclusive, si te llaman a ti, las preguntas que te hacen son todas para tratar de llegar a la contestación que ellos tienen en su mente y no a, la, a lo que sea la realidad. Y aparte de eso, como pasa en la prensa en todas partes del mundo, y, y Puerto Rico en este centro de eso, hay personas que también hacen mucho periodismo por encargo eh, de distintas personas, Así que hubo personas que fueron injustas como de la misma manera, te puedo decir, como personas que son que yo lo respeto muchísimo que, y que nunca hubo uno de mi parte para darle una entrevista ni nada porque porque eran muy justos como, te puedo decir, Kika Bartolomé y que ya no está aquí, pero está fuera eh, Bueno, de hecho, to, todo el crew de, del vocero te puedo decir que eran eh, bien justos. Sara del Valle, eh, Joel de, de GFR y hubo unos cuantos más que sí, yo te diría que, que eran justos. Pero yo entiendo que, más que eso, porque, pues, al final de cuentas, si eran justos conmigo o no, whatever, the world is what it is, yo entiendo que lo que es el problema principal de la prensa deportiva en Puerto Rico es que se quedan demasiado en lo llanito, no, no van a lo profundo, no hay periodismo investigativo ya como había más antes. Y no, no quiero ser injusto echándole la culpa completamente a los periodistas, porque probablemente no es culpa de ellos, probablemente es culpa del sistema, es de los editores, es de de la inmediatez que hay hoy en día con todo que lo que estamos es clickbaiting, es buscando uh -huh. cuál es la noticia más rápida para, para sacarla ahora y qué es lo que va a generar eh, un clic bien rápido porque una noticia de ahora de hecho, muchas veces es más importante sacar la noticia primero que sacarla correcta lo cual es una barbaridad eh, sí. y uno ve muchos errores por eso, pero aquí hay tantas cosas que se pudieran hacer de periodismo investigativo o de ir un poco más allá ir, ir a la parte personal, y a la a, y cuando digo personal me refiero a nuestros jugadores, aquí nadie, tú, tú no ves reportajes sobre las historias tan interesantes que tienen muchos de nuestros jugadores que se pudieran estar haciendo, eh, aquí básicamente lo que se hace es coger los números que se le envían y, y tirarlos para adelante y a veces ni eso, y fue un, un, una de las críticas que una vez yo le hice a un, a un periodista ¿Qué se trata? Fíjate. Y, pero le dije, mira, no, tampoco puedes estar en todo momento criticando todo diciendo negativo con todo y no poner nada positivo del deporte de Puerto Rico. Porque la realidad es que si ustedes lo que hacen es seguir criticando solamente el deporte de Puerto Rico y no reportan también de lo bueno, están ayudando a que ese deporte desaparezca. Y si el deporte de Puerto Rico desaparece, para leer lo que pasa en España, pues uno probablemente leer lo que pasa en la Liga de Fútbol de España, de los periodistas que están allá y tienen acceso a los, a los jugadores y para leer lo que pasa con LeBron pues probablemente lea a un a, a un periodista que está en el ley y que lo puede entrevistar no necesita aquí a nadie entonces para estar poniendo algo en el periódico así uh -huh. que mi invitación a ellos sería pero como te digo, más que a los periodistas es a los editores y a los que toman la decisión de qué es lo que se va a estar publicando porque al final de cuentas al, el periodista es el empleado de línea, a él le da unas instrucciones pero eh, ellos también pueden tratar de poner de su parte en cuanto a a, a ser un poco más profundo a, y a, a darse cuenta que, oye no, ten, no somos la NBA, pero aquí hay muchas cosas positivas que hay que, que reportar también del BCN sí eh, Ricky
2: este Sinceramente, ya después de prácticamente varios meses fuera, prácticamente cinco o seis meses fuera de, del BCN, ya como fanático, eh, sentado allá en, en tu casa, disfrutando de, de, de esa libertad, vamos a ponerlo de esa forma, y, y mirando hacia atrás, Fernando. ¿qué, así se qué, siente, Ricky, by the way, es, así se
1: siente, libertad.
2: Excel, excelente. Este, ¿Qué tú crees? Analizando todo. Porque uno, pues, uno a veces, yo estoy pasando por un proceso similar así, este... El, el, y uno va como que, que mirando hacia atrás a ver qué se hizo, qué no se hizo, qué nota me doy. Este, yo sé que lo hice bien, yo sé que lo hice mal. Pero en una opinión, ¿qué están, qué están buscando los apoderados en esa posición? ¿Están buscando un presidente, un líder o, o, o tú crees que están buscando otra cosa? O sea, no quiero decir la palabra, no lo voy a decir.
1: Hay algunos que no, hay algunos que lo que están buscando un administrador para hacer ellos lo que ellos entiendan y hay algunos que quisieran tener ellos el control de la liga pero no saben que directamente no podrían hacerlo ellos porque los demás no le van a dar el control de la liga a una persona uh -huh. que entonces va a tratar de, de favorecerse. Eh, ahí tú has visto que han tratado de poner personas entonces en los puestos que le respondan directamente a sus intereses eh, y por eso inclusive fue que cuando yo decido que no voy a aspirar mi recomendación a todas las personas que me estaban apoyando fue, por favor, apoyen a Ricardo, porque necesitamos una persona aquí que venga con, con su propio criterio, no una persona que venga a responderle a nadie particularmente y que sea puesto por alguien. Eh, porque el otro candidato, cuando se reunió conmigo, me dijo, vengo a reunirme contigo para decirme que te voy a retar, porque lleva dos años tal persona pidiéndome que lo haga. Y pues ahora decidí que sí, porque ahora eh, voy a estar libre, eh, acabo mi trabajo donde estoy y, y te lo vengo a decir. Y yo dije, eso no puede ser, porque el, el, la presidencia del BCN, vuelvo, estamos hablando de principios, la presidencia del BCN, la ocupe quien lo ocupe, tiene que ser una persona que tenga independencia de criterios y que actúe en los mejores intereses de la institución. Y una vez, yo entiendo que yo actuaba de esa manera, y ese es el, el, el principio que a mí me guiaba, pero yo perdí el interés de seguir haciéndolo. Okay, eh, o sea, okay. de seguir estando en el BCN. Si hubiese estado, siempre va a ser con mis principios. Pero yo en el momento que dije, no vale la pena, yo no lo voy a dar el resto de mi salud y no voy a seguir haciendo estos sacrificios que hago por el BCN si la institución no se deja ayudar, aparte de que ya hay tanta gente que me la está poniendo tan difícil que no voy a poder ser efectivo. Así que yo no voy a estar por estar, yo estoy para hacer el trabajo. Y en ese momento miré y dije, entiendo que Ricardo va a tener esta oportunidad eh, y es una persona que entiendo que, que es recto, que es íntegro, que una persona sin duda alguna de baloncesto y por eso les pedí por favor apoyen a Ricardo y déjenlo trabajar y se lo dije a él también eh, le dije a Ricardo que te dejen trabajar y le di un par de consejos de cosas que yo entendía que él debería solicitar eh, dentro de su relación con ellos, eh, no sé si lo habrá hecho o no, pero le dije saber por lo menos mira de mi parte yo te diría solicita y no estamos hablando de nada económico, nada por el estilo, sino solicita esto y esto y esto, entiendo que que es lo mejor para ti, para protegerte a ti para proteger la institución. Eh, de hecho, ese, ese, ese candidato está trabajando para el equipo ahora, que le pidió que se tirara. O sea que el BCN iba a estar en una situación bastante difícil. Eh, bueno, por esa fue la razón en la que originalmente yo siempre había pensado, como te digo, desde que yo presenté la propuesta de, de los juegos de streaming, que era... Luis la conoce, después Luis le puede hablar de esa propuesta, porque Luis me ayudó ya a prepararla. La hemos, ya la hemos hablado. Luis me ayudó a prepararla. Sí. Pero desde ese momento yo había decidido, yo entiendo que yo aquí no puedo volver, pero cuando veo entonces que la opción era esa, esa otra, dije, pues me tendría que sacrificar porque yo no voy a dejar el BCN en las manos de un equipo. Eh, a, es porque vamos a perder a todos los demás. Y entonces sí. todo el trabajo que se ha hecho en los 16 años que llevo aquí para tratar de ayudar a esto, porque la razón por la que yo me metí a director de torneo es porque yo de apoderado, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero yo criticaba y criticaba y criticaba y... Sí. Bueno, aquí no estamos en cable, así que puedo decir, Yo jodía sí. y jodía. Y yo creo que por esa razón, un día Olivero cuando se fue le dijo a Beltrán, trae a Fernando Quiñones, que a lo mejor te puedo ayudar, me imagino que le habrá dicho, si no, por lo menos deja de joder. Así que...
2: <risa> lo tenemos acá. <risa>
1: eh, así que básicamente, pero... Y en ese momento mi esposa me dice, Fernando, pero tú estás loco. Y yo le digo, Mari, pero es que tanto que yo critico y tantas cosas que yo creo que se pueden hacer de una manera distinta, pues si me ofrecen la oportunidad de hacerla, sería un hipócrita si, si digo que no, no lo voy a hacer. Así que esa es la razón por la que yo llegó al BCN, Yo dije, Contra, pues yo creo que hay cosas que se pueden hacer distintas. Y te puedo decir, por lo menos, que el tiempo que yo tuve, eh, se hicieron. Y todo el trabajo que nos dejaron hacer nosotros lo hicimos y está ahí, lo que pasa es que yo no necesito estar sacando comunicados de prensa diciendo hice esto, hice lo otro, hice lo demás, yo estoy tranquilo eh, conmigo mismo, la gente que me conoce y los que estaban ahí saben lo que se hizo y algún día contaremos la historia completa cuando cuando sea el momento indicado. Eh, eh, claro que sí. De hecho el reglamento nuevo Fernando lo, lo enmendó eh, en el 2008, 2009, ¿eh? Porque el reglamento entró, eh, hubo un reglamento nuevo en el 2008 2000 Cuando entró Beltrán fue un reglamento nuevo, que fue un proyecto de trabajo, fue un proyecto que presentó Carrillo. Y el que junto con fue, Ricardo Carrillo. el que lo enmendó fue Fernando, yo se lo envié a Fernando, en enero. Sí, tra trabajamos en conjunto con, con Ricardo Carrillo. El comité básicamente éramos Ricardo Carrillo y, y yo, sí. O sea, que esos fueron básicamente tus primeros pasos dentro pues, de la administración de la Liga para, para aportar en el reglamento como una descripción de director de torneo. Eh, Chaman, pregunta y después cerramos con una última pregunta.
0: No, yo creo que estamos, yo creo que ya por lo menos de mi parte ya, ya, y eh, Ricky también preguntó por lo menos ya y tú también de lo que, por lo menos, pues saber, pero no, sigue, tira para adelante.
1: Eh, bueno, pues esto básicamente pues lo vamos a, vamos a seguir expandiendo más abajo, yo sé que a ti te van a llamar, ¿sí? yo sé que van a haber comentarios al respecto pues, bueno o malo o lo que sea, eh, pero viéndolo ya hablaste de la reunión, que esa reunión yo creo que fue en febrero eh, cuando se presentó lo de New Lion, ahí tú empezaste a ver como que ya esto es insostenible eh, además de los apoderados ¿Hubo alguna otra fuerza eh, dentro de, del deporte que te dijo, ok tengo a cuatro apoderados en contra cinco apoderados en contra, pero si tengo a esta gente acá arriba, que los voy a tener en contra mía pues entonces ahí sigue, esto no, no hay forma de correr el BCN. Eh, ¿Lo viste de esa manera o no? Bueno, no, no vi a nadie en contra, pero tampoco tuve el apoyo que esperaba tener de, de algunas personas. Eh, tampoco te puedo decir que sentí que fuera en contra o, o no sé. Eh, la realidad es que yo escuché muchas cosas y decidí que no quería ya ni... No querían investigar, no quería saber, o sea, ya uh -huh. para mí era irrelevante. Sí, sí extrañé el. Hubo personas que me hubiese gustado que hubiesen estado ahí en, en la esquina de uno, ¿verdad? Porque por lo menos llamaron para ver cómo uno estaba y cómo estaba manejando la situación y que quizás se desaparecieron por un tiempo. Y eso, ¿cómo te diría? Eso fue más tristeza lo que me dio que otra cosa, ¿no? Sí. No, no tampoco, no, no te puedo decir que, que guarde rencor, que esté molesto fue eh, bueno, uno llega aquí y en el camino uno entiende que va haciendo una serie de, de amistades hay uno entiende que algunos uno entiende que son más otros menos pero uno les tiene un aprecio pero no, no salí por presión externa la realidad es que, que no sentí tampoco que nadie me estaba empujando eh, a que saliera aunque tampoco había nadie ahí como que se, se dice dándome la mano eh, eh, y ya viendo acá desde el punto de vista de ciudadano privado, mirando hacia atrás, eh, en algunas situaciones, pues, que uno podría decir, eh, mira, esto está medio raro, eh, en cuando habían los procesos legales dentro después de las instituciones deportivas, eh, ahí fue que tú te diste cuenta como que, ok, por esto fue que pasó esto, por esto fue que pasó esto otro, en diferentes casos, hubo varios casos que hasta yo te lo comenté y yo dije, mira, esto no es así. A me estaban comentando esto y esto y esto, y al final del día, pues, hubo un giro de 180 en alguna decisión, o sea que... Dice... Ah, bueno, no, oye, esas cosas pasan, lo que pasa es que yo aquí no jugaba política, y vale. hay gente que sí, y hay gente inclusive que, que se aprovechaba de distintas cosas, y yo sé que amenazaban y ponían presiones, lo cual yo, yo no iba a hacer, pero yo sé que eso pasaba. Eh, nosotros estábamos bien claros en todas las decisiones que estábamos tomando y en la corrección de las decisiones que estábamos tomando. Sí yo te puedo decir que Hubo situaciones, por ejemplo, en que me hubiese gustado que, la que, que varias decisiones que la federación tomó hubiesen sido distintas, porque nos cambiaron las cosas sobre la marcha, a veces con razones legítimas, a veces por presiones que le pusieron a ellos. Uh -huh. eh, uh -huh. Por ejemplo, el año después de lo de María, nosotros teníamos un receso en mente, acabamos de tres veces. Eh, yo sé que fue que el Comité Olímpico le puso presión a la federación, y la federación entonces también tuvo que hacer otros cambios que quizás no era lo que ellos hubiesen querido, pero ese tipo de problemas son parte de lo que tú te vas a encontrar dirigiendo a una institución como esta, y uno tiene que básicamente estar adaptándose a ellos, y eran cosas a las que nos adaptábamos, y pues sí, en algún momento, que si esas situaciones le hicieron daño a, a los torneos que corrimos y todo lo demás, sí, yo no te puedo decir que fueran con mala fe, pero que si esas decisiones eh, del comité olímpico y de la propia federación, eh, le hicieron daño a, a la institución y la imagen, pues en algunos casos sí, eh, pero eh, es parte de, o sea, aquí no hay decisiones perfectas tampoco, y ese tipo de cosas van a pasar a diario. Sí, y a, a mí me consta por lo menos que Fernando siempre era defensor de la relación entre BCN y federación, aunque algunos apoderados no querían saber de la federación o de lo que fuera, por lo menos en las reuniones que yo estuve, sí, sí, era un defensor de la federación y del equipo nacional y todo eso. O sea, que, de que se cumplió, pues, el BCN cumplió. Eh, es, bueno, que es que así tiene que ser hermano Si está en Puerto Rico, uno. O sea, tú sales a la calle y le preguntas, es más, mirarte a la calle, yo he hablado con periodistas que cubren deporte, que escriben del, del BCN y de la federación como si fueran la misma cosa. ¿Todavía sí? Mm -hmm. Sí, sí. T Todavía. Eso pasa con periodistas que cubren deporte en periódicos principales del país. Sí que no saben cuál es la diferencia. Así que imagínate el fanático común, no saben cuál es la diferencia. Eh, yo te puedo decir, no, no te jocó, o sea, yo he cogido a Bucheo por culpa de Jung y Jung cogió a Bucheo por culpa mía. Eh, sí, hubo un juego en Ponce donde Jung fue a darle un regalo de, de cumpleaños a Vasallo y eso venía después del revolú que pasó cuando Ponce retiró el equipo eh, injustificadamente de un juego en, en San Germán y a Jung le han dado una abuchada que fue una cosa, que yo no tenía absolutamente nada que ver este, lo, desta
2: con esa lo destacamos, situación. lo destacamos aquí, fue verdad.
1: Eh, o sea, él cogió esa de gratis porque él no tenía nada que ver. Igual sí. a mí la gente venía a decirme cosas sobre cosas del equipo nacional y yo le decía, no, sí. yo no tengo nada que ver con el equipo nacional, eh, es otro tema, eh, más sí. profundo también, el de si tengo o no tengo que ver con el equipo nacional, porque se supone que hubiésemos tenido más un poco más que ver que lo que en realidad ¿verdad, éramos.
2: Sí. Pero,
1: pero esa relación tiene que ser sólida, el BCN y la federación tienen que tener buena relación y todos los apoderados tienen que entenderlo, que esto no puede ser una relación en guerra, tiene que ser una, eh, una relación de mutuo trabajo y de, y de respeto y de compromiso. Sí, eh, bueno... Eh, no hay más preguntas, gracias Fernando. Eh, sí, yo te tengo una. No te ah, pregunta, pero yo te tengo una.
2: Okay. Yo tengo una. Ante, ante, ah, si me permite Fernando, con todo el respeto. Dale, dale. Este, si te queda una mascarilla, ¿quién se la da? La Federación o el BCN. <risa> Está Bien, gracias, gracias, licenciado. No se preocupe. <risa> Mira, pero
1: sobre el tema que estaban hablando. Ajá. Eh, del torneo. Es eh, un tema que yo he estado discutiendo con, con Modesti, y te quería dar mi, mi resumen de 30 segundos de, si, de qué hacer o qué no hacer ahora. No, Toma todo el tiempo que quiera. Yo, cuando empezó toda esta situación, entendía que, que en algún momento de, en los próximos dos meses ¿verdad? De, desde la reunión que tuvieron deberían tomar una decisión sobre sobre si se iba a volver a jugar o no Y que probablemente fuera en verano Pero dando por lo menos más de un mes de anticipación para volver Porque todo el mundo va a tener que hacer pretemporada Y cuando hablo de pretemporada La gente piensa en que los jugadores lleguen Y se, se pongan en condición eh, La realidad es que hasta las gerencias de los equipos Van a tener que hacer pretemporada Porque la gente entregó los apartamentos Y van a tener que conseguir apartamentos Ponerle luz, ponerle agua, ponerle cable TV Conseguir carro conseguirle seguro Volar a los muchachos Y luego entonces meterlos en cancha en ese momento yo pensaba que eso era viable, que era doable en base a lo que se pronosticaba. Eh, pero esta situación es bien particular y bien diferente a las que hemos tenido que enfrentar, que desafortunadamente han sido muchísimas, y más aquí en el sur recientemente, pero como BCN, como tal. En esta, todos los elementos menos uno son peores que en todas las anteriores. El único positivo que tiene esta para el BCN, que no lo tuvo ninguna de las que pasamos anteriormente, principalmente el huracán, eh, es que al esta ser una de nivel mundial y con otras ligas similares al BCN corriendo, por lo menos para esta, si bien no hay un manual, por lo menos va a tener varios ejemplos para ver lo que hacen uno y otro y cómo funciona. Uh -huh. eh, para, lo del, para lo del huracán María no teníamos un ejemplo a seguir pero aquí tú tienes todas las ligas de Europa que habían empezado antes que el BCN, las ligas de Asia, y tienes la NBA, y puedes ver lo que están haciendo y puedes usarlo de modelo. Ahora, en todo lo demás, esto es completamente distinto y en un nivel mucho mayor que lo anterior. Y la diferencia, después de María había gente que me decía que estábamos locos jugando. Pero la realidad es que había gente que no estaba trabajando, pero la mayoría de la gente estaba trabajando. Había gente que no tenía luz, pero la mayoría de la gente ya tenía luz y lo que podía haber era algún tipo de problema de que si se iba hoy o no, pero no es que estaban sin luz. Pero la gente estaba loca por salir a la calle. La gente estaba loca por compartir con los demás. La gente estaba buscando qué hacer. Así que había que poner la economía a moverse. En este caso en particular, yo no veo ahora cómo Puerto Rico vuelve a la normalidad en muchos meses. Yo en un momento hace tres, cuatro semanas, pensé que esto pod podría ser algo un poco más corto. Pero eh, nosotros somos cuatro hermanos. Yo soy el único que no es médico. Así que tengo tres hermanos médicos que están dos en Estados Unidos y uno aquí. Y mi esposa es médico, aquí en San Germán. Así que tengo cuatro personas directamente relacionadas a mí que me están dando la información de lo que están viendo ellos todos los días cuando van a los hospitales. Y yo no veo manera de que Puerto Rico vuelva a una normalidad en los próximos meses que permita tener un torneo exitoso, que permita tener un torneo básicamente donde el equipo no se vaya a la quiebra. Así que desafortunadamente ahora mismo yo lo que veo es o mover el torneo a las fechas FIBA que la gente dice y ver si en noviembre se puede empezar a jugar, tomando esa decisión en algún momento en julio o agosto si la cosa ya está mejor, o cancelar ahora, como dicen, cortar por lo sanos, Uh -huh. y reagruparse para volver el año que viene porque me parece que el riesgo de jugar este verano otra vez eh, tanto para la salud pública si es que te dejan porque es que no sabemos o sea, van a quitar el toque de queda pero no sabemos las restricciones que queden puede uh -huh. ser que queden restricciones de que no pueda haber más de 50 personas, más de 100 no lo sabemos, puede ser que las quiten y las tengan que volver a poner porque venga una segunda ola ¿Qué va a entonces se, imagínate todo el gasto de traer a todo el mundo, ponerlo a practicar y de repente tenerlo allí volver a tener que suspender. O sea que no, no vamos a tener una certeza. Así que yo, yo te diría que ya un torneo de verano, los equipos arriba todos cooperan. En, en, pero aquí todo el mundo pierde 2000 en mil pesos de un año. Eso pasa todavía. Si tú tienes de repente a seis o siete equipos que pierden 200 o 300 mil pesos. Algunos de esos puede ser entonces que el año que viene no puedan volver. Así que con mucho pesar te digo que yo no veo manera en que se pueda jugar otra vez este verano sin un riesgo que... No sé, no... no... Fernando está teniendo problemas con la señal. Sí. Ok. Ahora. ahora ahora sí ahora, ahora pues básicamente que si yo si, fuera, si yo fuera apoderado eh, yo me lo pensaría bien sobre este riesgo porque me parece que estamos hablando de que el riesgo es en los cientos de miles de dólares así que va a ser una situación bien difícil que tienen en sus manos eh, no, no verdad no, no, no quisiera para nada no envidio esa posición para nada porque es bien difícil pero es que el riesgo es demasiado. Sí, y sí, sí. Todo, todos los ejemplos a nivel mundial, que han, hay ligas que han reiniciado y han tenido que suspender de nuevo, China trajo sus refuerzos para atrás y ahora mismo no se sabe si pueden jugar, o sea que ya ellos hicieron ese gasto y están operando de nuevo y no se sabe si pueden jugar ahora, es un riesgo muy grande, así que vamos a ver qué sucede y bastante tiempo y nada, tenemos el, el compromiso de desmenuzar algunas controversias en los lo,
2: sí, este... últimos meses. Luismo, este quisiera hacer un último planteamiento a, a Fernando, si, si me lo permite. Sí, sí. Este, es, Fernando, te he visto activo en, la, en las redes sociales, por lo menos en Twitter, este, en relación a lo que estamos viviendo a nivel pues, social en el país. Este, y si pudieras compartir cuál es tu pensar, tu preocupación, este, algún consejo que puedas dar, lo, lo que sea de usted, pues bienvenido.
1: Mira, es... El primer tweet que yo puse era básicamente que como agradecido de que ahora puedo hablar mientras uno está en ciertas posiciones. Yo entiendo que uno debe de, de mantenerse sin entrar sí. en, en temas que puedan ser, eh, que traigan división. Uh -huh. Pero yo no puedo decir que el problema mayor que nosotros estamos viviendo ahora mismo como, como sociedad a largo plazo es que no hay ningún tipo de, de confianza del pueblo en, en la gestión gubernamental y no estoy hablando de este gobierno en particular, estoy hablando en general. Eh, desafortunadamente, la corrupción que estamos viviendo ya es a unos niveles inusitados, porque ya inclusive eh, es como que antes la escondían más, pero ahora está ahí. O sea, a, a, ahora es como con una desfachatez y, y el problema es que la gente está perdiendo la, la fe en todas las instituciones. Y eso es bien peligroso para sí. todas las sociedades, y lo veo aquí y lo veo a nivel de Estados Unidos. Así que yo creo que en todo está el estar pendiente a todas esas cosas y el dejar de ser fanático, ya sea de uno o de otro, y simplemente buscar quiénes son las personas que so ahora mismo nosotros lo que necesitamos son personas que sean justas, que sean honestas, y personas que lo que tengan en su mente es el bienestar público y no el bienestar de ellos, porque desafortunadamente tenemos una cepa eh, de, de políticos que han llegado ahí con otras intenciones. Y ese es el problema mayor que nosotros tenemos. Nosotros, si bien es cierto que Puerto Rico no es un país eh, rico, la realidad es que nosotros tampoco somos un país donde los recursos que se reciben sean para estar como nosotros estamos, y las situaciones donde nosotros estamos, mm -hmm. donde sí. ves gente eh, llegando, por ejemplo, a hospitales, y... Teniendo que usar una misma mascarilla todo el día para atender a todos los pacientes de un sitio a otro.
0: Eh, eso son barbaridades.
1: O donde tú tienes, por ejemplo, pacientes que necesitan un, hacerse un estudio y se lo deniegan, pero a final del año entonces el plan médico viene y coge y a todos los médicos que mandaron hacer lo menos posible se los llevan en un viaje, que sea México, y le dan un montón de beneficios, y le dan un, un bono por utilización, que básicamente por no utilización de los servicios, porque el plan, lo que está ahora es, a diferencia de como antes, que el plan médico era para que el riesgo, los seguros de la manera que funciona es que el riesgo es compartido entre muchos, porque uh -huh. se paga una cantidad por cada uno, no todo el mundo va a necesitar los mismos servicios, y entonces se, se divide, pero no, ahora mismo los planes médicos son básicamente para para que los accionistas estén recibiendo un montón de dinero a costas de la salud del pueblo. Así que son unos problemas de desigualdad social bien grandes que los que tenemos, eh, y lo estamos viendo ahora patentemente todos. Nuestra carencia en salud, nuestra carencia en educación, el hecho de que la mayoría de los puertorriqueños viven cheque a cheque, y cuando de repente no pueden salir a trabajar, entonces la pregunta es cómo voy a pagar mis próximas deudas. Así que son unos momentos bien difíciles donde tenemos todo y cada uno de nosotros que mirarnos en un espejo y pensar de verdad quiénes son esas personas, quién soy yo, qué es lo que yo necesito como puertorriqueño, qué puedo hacer por mi país y quiénes son las personas que nos van entonces a representar de esa manera y van a poner los intereses del pueblo por encima de los suyos en las próximas elecciones. Tenemos una buena oportunidad en esto. Yo siempre he sido, en, o sea, en las próximas elecciones, yo siempre he tratado de ser una persona bastante optimista. A veces se me quita un poquito con las cosas que uno ve, pero nada, buscamos un poquito de fe otra vez. Así que vamos a unirnos porque. Es increíble que la, las respuestas más contundentes para manejar la crisis que nosotros hemos vivido en los últimos años, la, la ha dado el pueblo ante el gobierno. Eh, y eso está muy bien, habla muy bien del pueblo, y de que somos solidarios unos con otros. Pero entonces, eso debería extenderse a toda la sociedad, incluyendo entonces a los que ponemos allí en esos puestos para representarnos.
2: Uh -huh. bueno. Excelente. Con
1: Muy ese bien. Gracias, gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias, gracias. Sacar, a mí. Yo creo que más de una hora.
2: Este, sí, no, agradecido, de verdad.
1: Bien agradecido, y después, cuando ya esto mejore, pues vamos a tocar otros temas calientes. Sé que te van a llamar, pero vamos a tocar los temas.
2: Sí que haga el conteo de llamadas. ¿cuántos me llamaron antes del podcast y después del podcast? para ver, sacar sí. el número sí. bueno, así que nada no, no, a la orden,
1: gracias a ustedes y gracias por el trabajo que hacen y que siguen informando, siguen entreteniendo con su estilo particular
2: eh, siguen finalizando,
1: eh, eso es necesario y a todos les deseo mucha salud que no lo coja o que si lo coge la pasen bastante rápido y con síntomas leves.
2: Exacto, muchas bueno, bendiciones señores. Claro que todo,
1: sí. así que gracias Fernando, eh, con esto pues da con, por terminado el podcast eh, eh, volveremos la semana que viene, tenemos unas ideas ahí que vamos a ir desarrollando tenemos unos jueguitos ahí bastante interesantes eh, que queremos compartir con ustedes eh, más adelante tenemos lo de los potes, que hay que darle un refresher a la gente de qué son los potes. Esto era una dinámica sí. que teníamos hace varios años. Eh, Ricky subió un juego eh, excelente <risa> a nuestro, nuestro drive de un juego del equipo nacional en Gurabo, de Puerto Rico contra Puerto Rico, con los comentarios de Henry. Imagínate, excelente. <risa> así que vamos a ir vamos a ir dando contenido a los fanáticos porque realmente no hay mucho que hacer así que lo, estaremos ahí poco a poco haciendo anuncios para, para dar más contenido a ustedes, así que nada, gracias a todos y buenas buenas noches
2: sí señor